0: Grüß dich bei der nächsten Podcast-Folge oder beziehungsweise bei unserem ersten Gast, den ich heute interviewen darf. Ähm, die Lieder und Geschichten aus dem Friseursalon. Liebe Karina grüß dich. Hallo Lisi, danke für die Einladung. Ich habe jetzt eine Intro-Frage und zwar Fleischkass oder Sushi? Boah, schwer. Also beides eigentlich, aber Fleischkass äh, brauche ich wahrscheinlich öfter. <lacht> Super. Ja, normalerweise bist du aber diejenige, die interviewt und heute dürfen mir die mal ausfragen. Ja, es ist eine ganz äh, ungewohnte Rolle. Voll nett. Wie bist denn du zu dem Moderieren gekommen? Ach, das ist eigentlich eine längere Geschichte, weil
1: ich habe ja ähm Ganz viel Curling gespielt in meiner oder nach, nach, dem, nach der Matura beim Studium und war dann ziemlich viel unterwegs und habe dann äh, Just studiert, weil ich wusste, da muss ich nicht so viel auf der Uni sein. Deswegen war das das richtige Studium für mich. Und dann hat mich damals der Stefan Steinacher, den kennt ihr alle bestimmt von Hanekam-Rennen, äh, Tennisturnier und so weiter, äh, ich glaube 2007 mal gefragt, ob ich nicht was mit ihm moderieren wollen würde, beziehungsweise mit seinem Partner, mit dem Didi. Ja, und dann so hat das so quasi angefangen. Okay. Und dann ab 2012 habe ich ein bisschen mehr moderiert, aber eben immer neben dem Fulltime-Job eigentlich, mhm. ähm, deswegen habe ich das nie so wirklich ganz verfolgt und dann die letzten Jahre hat sich dann ergeben und ich habe auch, muss ich sagen, mich ein bisschen überwinden
0: müssen, den Schritt zu wagen und seitdem bin ich äh, Vollzeit-Moderatorin. Super, das bringt mich vielleicht gleich zur nächsten Frage, du hast es jetzt wirklich in kurzer Zeit ähm, von lokal auf überregional geschafft zu moderieren, also diesen Sprung Jungunternehmerin ähm, echt rasend schnell hickelig. Wie hast du das geschafft oder hast du auch für junge Kitzbühler, -Spieler, Kitzbühlerinnen einen Tipp, wie das geht? Also bei mir war, glaube ich, der das Wichtigste war eben dieser
1: Schritt, das zu wagen und was man ja bei solchen Jobs auch braucht, ist auch ein bisschen Eigenwerbung. Das fällt, fällt einem dann extrem schwer und Social Media ist auch sowas, wo ich zum Beispiel ganz schlecht bin eigentlich. Da muss man sich immer ein bisschen überwinden, um, um sich auch so ein bisschen ja, zu präsentieren und dann natürlich Netzwerken ist ganz wichtig. Man muss dann die Leute kennenlernen und ich glaube, das ist am Anfang so das Schwierige. Wenn, gerade in einem Job, wie wir Moderieren, wenn das dann mal läuft, dann, glaube ich, geht ganz viel über Word of Mouth, also ganz viel eigentlich äh, über Kontakte, dann, wenn man jemanden mal irgendwo sieht und das gefällt einem, dann... Mhm hat man vielleicht schon jemanden an der Hand und ich glaube, so hat sich das dann ja. Ja, vor allem im Sportbereich eigentlich echt mhm. gut entwickelt. Ich muss sagen, im Sportbereich gibt es relativ wenig Frauen, gerade in Tirol, die äh, Live-Events moderieren. Mhm. Also sei es, keine Ahnung, Triathlon, ja. Radmarathon, Tennis, Fußball, egal was, da gibt es eigentlich sehr wenig Frauen, die vor Ort äh, Stadionsprecher mhm. sind. Mhm. Ich glaube, beim Skiweltcup in Lienz waren wir sogar die allerersten reinen Damen-Tour. <lacht> äh, also, ja, das, das, das war auch echt super, weil die Roswitha Stadlhofer war da. Und äh, das war irgendwie was, für mich auch was ganz Besonderes, weil ich war ja schon dabei, vorher beim Skiweltcup, eben mit dem Stefan und dem Didi. Aber das war nochmal was ganz Besonderes, mhm. Quasi, mhm. So, dass wir die ersten waren. Also das voll war cool. echt cool, ja.
0: Muss man das im Hintergrund natürlich auch voll vorbereiten, gell? also Also im Vorfeld quasi recherchieren und so, damit du dann auch griff bist. Ja, es kommt immer ein bisschen auf die Veranstaltung an,
1: also jetzt letzte Woche war ich zum Beispiel beim Salzburger Landespreis, das ist extrem viel Vorbereitung, weil du ähm, einen langen Abend hast mit Gästen, mhm. äh, da geht's dann, da werden dann Preise verliehen, also das ist ein bisschen mehr Vorbereitung, beim Sport, wenn du da drin bist, dann ist es gar mhm. nicht äh, so viel, also natürlich, ähm, gerade wenn du Field Reporting machst mit Kamera, dann musst du natürlich die richtigen Fragen stellen und das mhm. auf jeden Fall, aber gerade äh, wenn so wie beim tennis das ist sehr viel auch die Leidenschaft zum Sport, die das ein
0: bisschen einfacher macht. Ja. 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 Da sind wir bei uns in der Sportstadt oder so eh gut aufgehoben, gell? weil wir alle ähm, recht viel da kennen und dürfen. Bringt mich aber jetzt zur nächsten Frage, gibt es also eine richtig ungute Interviewfrage? <lacht> Ich habe immer ja, den Fehler am Anfang gemacht, den mache ich mittlerweile nicht
1: mehr die Ja-Nein-Fragen, die klassischen rhetorischen Fragen dann reinstreuen, weil wenn man den falschen Interviewpartner hat, dann kriegt man sehr, sehr kurze Antworten zurück, zum Beispiel Ja oder Nein. <lacht> und das macht das Interview dann ein bisschen äh, schwierig. Also da gibt es schon Dinge, die lernt man einfach im Laufe, glaube ich, seiner Karriere, die sollte man dann nicht mehr machen. Was man auch gerne macht, wenn man sich beim Thema zum Beispiel sehr gut auskennt, dass man die Antwort schon in die Frage verpackt und mhm. dem Interviewpartner dann eigentlich gar nicht mehr viel übrig lässt zum, zum sagen. Also das ja. ähm, passiert am Anfang auch
0: sehr oft. Ja, ja das, das ist super. also da gibt es immer die kleinsten Tipps und Tricks, aber das ist ja. alles halb so wild. Und nachdem es ja bei uns um das geht, ähm, es sind ja eher die Geschichte aus dem Friseursalon sein. Also was man halt so gern mhm. der Frock oder, oder hört, hast du in deinem Repertoire quasi eine Geschichte, die du gerne erzählst. <lacht> Ich glaube, ich habe viele lustige, echt extrem viele lustige Geschichten auch vom Moderieren äh, mhm. ähm,
1: zu erzählen. Was, ich, was mich ein bisschen verändert hat in meinem Leben, ist vielleicht keine lustige Geschichte, aber für mich relativ wichtige. Ähm, das war eben nach der Geburt von meiner Zwillinge, war ich ja sehr, sehr krank und war auch eine Zeit lang im Krankenhaus und habe dann eben noch ein Aneurysma im Kopf gehabt und habe das dann mhm. operiert. Man war dann relativ lang, eigentlich so ungefähr zwei Jahre, ein bisschen ja, lahmgelegt, möchte ich jetzt mhm. mal sagen. Und in der Zeit habe ich schon sehr viel darüber nachgedacht, was, was ich machen will. Habe sehr viel hinterfragt, auch wie viel Zeit ich im Büro verbracht habe, in meinem alten Job und, und ob das wirklich das ist, was ich gerne mache. Und im Endeffekt hat mich das, glaube ich, auch den Schritt machen lassen, zu moderieren, weil ich mir gedacht habe, ich habe eigentlich nichts zu verlieren. Das Leben kann so kurz sein. Ich meine, das ist ein bisschen eine abgedroschene Phrase, das weiß ich eh. Aber es ist dann so. Und wenn einem das bewusst wird, dann dann merkt man einfach, dass man auch den Drang hat, noch Dinge zu machen. Und beim Moderieren war das das eigentlich, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat. Super. super. Und ich glaube, ohne das hätte ich das ähm, nie gemacht. Und was mir einfach so gut daran gefällt, ist eigentlich der Kontakt zu Menschen, so wie wir beide jetzt da sitzen. Mhm. Man lernt einfach irrsinnig viele Charaktere kennen, sei es im Sport, in der Politik, in der Wirtschaft. Du hast einfach einen Connect zu, zu Menschen und das macht mich ehrlich glücklich. Oder wenn ich bei Veranstaltungen bin und ich sehe die Leute lachen und sind happy, das gibt mhm. mir sehr viel zurück, muss ich sagen. Und ich glaube, das war eigentlich der größte Grund, warum warum ich das unbedingt machen wollte. Und bis jetzt äh, ja, war es kein Fehler, sagen wir super, mal so.
0: Super. Und gerade das auch bei uns da in Kitzbühel. Ich glaube, du kannst ja überall auf der Welt sein oder warst viel überall, aber wir sind irgendwie doch wieder daheim und starten das von da aus. Ähm, glaub ich glaube, ich würde auch für dich sprechen. Warum das oder was sagst du was heute halt da? Ich glaube, dass Kitzbühel so etwas Besonderes
1: ist. Gar nicht nur wegen der Natur. Das ist natürlich absolut außergewöhnlich. Wo wir wohnen, wir haben allein die Infrastruktur, die wir haben da in Kitzbühel ist unglaublich. Das ist so etwas unfassbar Tolles für Familien, für jeden, der da wohnen darf, muss ich echt sagen. Ich bin da einfach glücklich mit den Kindern. Wir können alles machen, wir können auf dem Berg, wir können Eislaufen, Curling spielen, Tennis spielen. Also Sportangebot, sowieso Ende nie. Und ich glaube, was Kitzbühel auch so besonders macht, sind einfach die Leute. Also wenn man die Leute kennenlernt, jeder hat so... Äh, Eine Geschichte. so yeah, genau, <lacht> Geschichten zu erzählen, jeder, so wie auch du jemand bist. Man merkt einfach, dass die Leute zusammenhelfen. Wenn es hart auf hart kommt, dann helfen die Einheimischen einfach zusammen. Und ich glaube, dass man da gemeinsam auch ganz viel erreichen kann. Und das
0: macht Spaß. Je, mehr, je älter ich werde in der Stadt, desto glücklicher bin ich da eigentlich, muss ich echt sagen. Ich glaube, das sind wunderschöne letzte Worte. Danke, dass ich wieder mal mit dir raschen darf <lacht> Danke dir, Lise. Danke für die Einladung und alles Ciao. Gute. danke schön We stand alone. Blah 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 blah.